0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof, die ich natürlich nicht alleine mache, sondern wie immer mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Du als unsere Expertin für Sozialpolitik und Sozialrecht stehst mir heute wieder zur Seite. Und das ist auch dringend notwendig, denn es geht um ein Thema, was mich manchmal tatsächlich ganz schön fertig macht. Das stimmt. Das stimmt. Und ich weiß viele unserer Mitglieder auch, wir haben gar nicht so einen komplizierten Sozialrechtsfall mitgebracht, sondern heute sprechen wir über komplizierte Behördenschreiben. Mhm. Und ich habe die Befürchtung, das könnte so ziemlich jeden ähm, unserer Hörerinnen und Hörer schon mal irgendwie getroffen haben auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Uns als SOVD begegnet das aber quasi täglich. Genau. Also ne, unsere Mitglieder kommen zu uns, ähm, weil sie Hilfe brauchen, mhm. unter anderem aber auch, weil sie Schreiben bekommen von Pflegekassen, von der Rentenversicherung mhm. oder vom Jobcenter, die sie überhaupt nicht verstehen. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, mhm. gerade für die, die Deutsch nicht als Muttersprache haben oder die Lernschwierigkeiten haben und genau. einfach eh schon ähm, Schwierigkeiten habe, haben, Texte zu lesen. Mhm. Wenn die dann auch noch so kompliziert sind wie die, die wir manchmal auf den Schreibtisch bekommen, dann wird es tatsächlich irgendwie überhaupt nicht mehr machbar für die meisten. Genau. Also ein Teil unserer Arbeit, das kann man glaube ich so sagen, sind... Übersetzungsleistungen.
2: Ja, das kann man so tatsächlich ja, genau. ausdrücken.
1: <lacht> also du bist auch eine eine dieser Übersetzerinnen. Mhm. Und äh, das finde ich immer auch ganz grandios, weil ich weiß, ich habe meinen Anschreiben, falls du dich noch erinnerst, von einer Rentenversicherung <lacht> gekriegt. Ja. Ich habe schon ganz verdrängt, was die von mir wollten. Ich glaube, es ging irgendwie um, um äh, mein Rentenverlauf war unvollständig genau. oder sowas. Kontenklärung. ja. Kontenklärung. Und also ich habe überhaupt nicht verstanden, was die wollten. Und Ich weiß noch, wie du... <lacht> Ja, weil da kriegst du so ein offizielles Schreiben von der Rentenversicherung, das ist ja eh schon immer unschön und dann verstehst du nicht mehr so hundertprozentig, was die eigentlich von dir wollen, außer, das habe ich verstanden, mhm. ähm, böse, böse, wenn ich es nicht pünktlich mache, dann bricht die Welt quasi zusammen. So ähnlich was ausgedrückt. Ja, ja. genau. Ja. Und das ist auch, glaube ich, das, womit unsere Mitglieder immer mhm. wieder Probleme haben, weil es hat nicht nur immer was mit der Formulierung zu tun, sondern tatsächlich auch so ein bisschen äh, mit dem Ton, der damit schwingt. Das stimmt, ja. Das äh, ist für viele und ich glaube auch für den in dem Fall, den du uns heute äh, mitgebracht hast, tatsächlich so, dass sie das äh, zum Teil auch tatsächlich als bedrohlich empfinden und mhm. ähm, der Druck natürlich größer wird, wenn ich weiß, okay, ne, ich kann da irgendwas richtig versemmeln. Genau. Weiß aber eigentlich überhaupt nicht so richtig. Warum? <lacht> ja, oder worum es geht, ne? mhm. Deswegen, also wie gesagt, ich bin der deutschen Sprache mächtig. Ich habe ähm, studiert, ich arbeite seit Jahren beim SovD, also ich bin. Mhm prinzipiell nah dran an der Thematik, aber ich weiß, dieses Schreiben, ich habe es nicht verstanden und habe gedacht, oh mein Gott, was soll ich tun? Mhm. Und war dir sehr dankbar, dass du mir die Sachen ausgefüllt hast, mit, mit Bleistift vorgeschrieben hast und ich das dann nur noch wegradieren und nachträglich ausfüllen musste. Also nochmal danke dafür. Ach gerne. Haben Sie auch nicht mehr gemeldet. Ne? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja, meine Liebe, du hast uns heute einen Fall mitgebracht, wo es gar nicht um so tiefgreifende sozialrechtliche Problematiken geht, mhm. der aber nochmal sehr, sehr schön deutlich macht, was es mit diesem komplizierten Behördenschreiben auf sich hat, warum das manchmal auch so schwierig mhm. ist, dann haben wir heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei uns. Mhm. In dem Gespräch wird es unter anderem, hoffe ich jedenfalls, darum gehen, <lacht> wie man sowas besser machen kann. Mhm. Und wir haben sogar ein kleines Quiz für die Hörerinnen und Hörer vorbereitet, Stimmt. bei dem ich mich möglicherweise nicht mit Ruhm bekleckern werde, aber wir werden sehen wir gucken mal. und wir gucken mal. Mhm. Kommen wir erstmal zum heutigen Fall. Ich weiß, es geht um Herr Feld, Feld, Feldkamp, ne? Herr Feldkamp, Herrn Feldkamp mhm. genau. genau. Mehr weiß ich aber nicht so wirklich. Erzähl doch mhm. mal.
2: Ja, also Herr Feldkamp, 62 Jahre alt, hatte bei uns einen Rentenantrag gestellt. Mhm. Das war auch relativ unkompliziert. Eigentlich Die tatsächlich diesmal die Rente ist gut durchgekommen, war gar kein Problem. Er hatte dann seinen Rentenbescheid zugeschickt bekommen sagte dann schon, oh, das ist aber viel Papier. Es waren tatsächlich halt ja fast 50 Seiten, die er da bekommen hat.
0: Also <lacht> Entschuldige, das ist eigentlich schon, nicht lustig. Was
1: schreibt die Rentenversicherung, wenn sie sagt, ja,
2: du bekommst die Rente? Ähm, was schreibt die Rentenversicherung auf 50 Seiten? Bei den Rentenbescheiden ist es so, die sind halt deswegen auch sehr umfangreich, weil ja auch nochmal der Versicherungsverlauf dabei ist. Mhm. Ähm, dann wird die Rente ja berechnet. Das wird auch relativ äh, kleinteilig auch aufgeschlüsselt. Mhm. Und dann gibt es sehr, sehr viele Hinweise, die der Rentenversicherungsträger mittlerweile machen muss. Ähm, das ist ein großes Problem. Da gibt es zum Beispiel dann Hinweise zur Grundrente, also zu den Grundrentenzeiten, ja. die gegebenenfalls ähm, tatsächlich auch erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Dann gibt es Hinweise zum Hinzuverdienst. Das darf ich also zu der jeweiligen Rente hinzuverdienen. Ähm, und ganz, ganz viele, Not, auch notwendige Hinweise, die der ähm, Rentner äh, dann auch benötigt, die auch wichtig sind und sinnig sind. Und da kommen dann tatsächlich halt fast 50 Seiten in manchen Bescheiden zusammen. Wahnsinn. Ja, allerdings muss man sagen, dass sich der Rentenversicherungsträger tatsächlich mittlerweile sehr bemüht, mhm. das so aufzuschlüsseln, dass es einigermaßen verständlich ist. Okay. Also da jetzt mal wirklich tatsächlich ein Lob mal an einen Leistungsträger, das muss ja auch mal sein dass hier äh, wirklich versucht wird, das dem Versicherten äh, doch recht gut und einigermaßen auch verständlich mhm. äh, klar zu machen, worum es eigentlich geht. Okay, aber also vielleicht geht es nur mir so, aber wenn ich
1: 50 Seiten von einer Rentenversicherung bekommen ja. würde und dann stehen da Sachen drin, okay, ne, selbst wenn es ähm, mhm. gut dargestellt ist, ja. sind da ja so viele Zahlen. Genau. Und dann muss ich auch noch die Berechnung irgendwie nachvollziehen können. Genau. Also ich hätte das beiseite gelegt, abgeheftet und gedacht, naja. Werden sie schon richtig berechnet haben irgendwie. Ne? Ja, also.
2: ja, genau. Oder aber es ist es dann manchmal so, dass wir das auch äh, überprüfen, ja. äh, so grundsätzlich, ob der Versicherungsverlauf soweit in Ordnung ist. Wir mhm. sagen den Mitgliedern auch immer, sie sollen schauen, ob alle Zeiten da sind und ähm, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Rente auch korrekt berechnet ist. Okay, aber dazu mhm. muss ich
1: mich erstmal durch 50 Seiten arbeiten. Das ne? muss ich
2: dann unter Umständen tun, mhm. genau. Okay. genau. Aber um den Rentenbescheid ging es dann auch gar ah, ja. nicht tatsächlich. Okay. Mhm. Also es wurde dann erst später äh, sehr kompliziert. Wir hatten dann für Herrn Feldkamp ein ähm, Wohngeld beantragt, weil die Rente relativ niedrig war mhm. ähm, und wir festgestellt haben in der Beratung, dass er Anspruch hat auf ähm, Wohngeld. Mhm. Diesen Antrag haben wir gestellt, das war auch relativ unproblematisch. Allerdings bekam dann Herr Feldkamp einen Bescheid und mit dem ist er überhaupt nicht klargekommen. Also, er hat ihn nicht verstanden. Er hat ihn nicht verstanden. Okay, ja. ja. Und ehrlich gesagt, also, der war nicht besonders lang, das waren nur sechs Seiten. Ach ja, das geht ja noch im Vergleich zur das, Rentenversicherung, dass das ja ein Klacks ne? ging tatsächlich <lacht> noch, äh, aber ich bin ganz ehrlich, ähm, als er mir diesen, diesen Bescheid zeigte und ähm, mir sagte, ich solle ihn doch mal den versuchen, für ihn zu erläutern und zu erklären, bin yeah. ich tatsächlich über den Einsatz auch gestolpert, musste auch tatsächlich, obwohl ich ja vom Fach bin, äh, Darüber nachdenken, was eigentlich damit gemeint okay, ist. Okay, aber immerhin
1: weißt du, was damit gemeint ja. ist. Ähm, ich weiß, wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Magst du mal kurz diesen, diesen Passus, über mhm. den er da irgendwie so gestolpert mhm. ist, äh, ähm, vorlesen? Und ich spreche jetzt schon mal eine Warnung aus. Also das, was jetzt kommt, ist kaum verständlich und echt kompliziert. Aber das Gute ist, ich glaube, das, was der Satz oder der Passus sagen will, ist eigentlich ganz einfach.
2: Genau. Dann leg doch mal los. Ich leg mal los. Ähm, wir weisen Sie darauf hin, dass es bei diesem Bescheid nicht bleiben kann, wenn zum Zeitpunkt dieser Entscheidung die Voraussetzung für eine Neufestsetzung des Wohngeldes nach § 27 Absatz 2 Wohngeldgesetz oder für eine Aufhebung des Wohngeldbescheides nach § 28 Absatz 2 Wohngeldgesetz vorgelegen haben oder der Bescheid der Grundlage dieses Bescheides ist, gemäß § 28 Absatz 1 oder 3 Wohngeldgesetz unwirksam geworden ist. Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen für eine solche Entscheidung im Laufe des Bewilligungszeitraumes eintreten, dann müssen sie mit einer Rückforderung von Wohngeldzahlung rechnen.
1: Okay, und das ist genau das, was ich meine. Weißt du, was bei mir hängen geblieben ist? Mhm. Dann müssen sie mit einer R R Rückzahlung der genau. Wohngeld, äh, einer Rückforderung der Wohngeldzahlung rechnen. Genau. Das und schon wieder würde ich Panik kriegen und denke, ich habe keine <lacht> Ahnung, was da vorne irgendwie drin steht. Aber wenn ich das nicht raffe oder irgendwas falsch mache, dann muss ich das Wohngeld zurückzahlen.
2: Mhm, genau. Okay, dann sag doch bitte mal, was wollen Sie damit sagen? Also dieser doch sehr lange Passus sagt eigentlich nur aus, ähm, dass sollte sich etwas an der Höhe der Miete oder aber auch des Einkommens, das er bezieht, also der Rente, ändern, dann könnte oder müsste die Höhe des Wohngeldes nochmal angepasst werden.
1: Äh, logisch. Ja. Ne? Also das ist ja… Ähm, mhm. Genau. Und das können Sie nicht einfacher sagen und äh, oder zumindest diesen einen Satz einmal so vorab
2: formulieren und das quasi irgendwie nachgängig dazufügen. Das geht nicht. Wer soll das Schein denn verstehen? Scheinbar nicht, genau. Scheinbar kann das Wohngeldamt das in dem Fall nicht und muss es so kompliziert ausdrücken, äh, dass tatsächlich dann der Antragsteller oder der Leistungsbezieher, in dem Fall der Herr Feldkamp, erstmal komplett panisch ist, gegebenenfalls auch tatsächlich das Wohngeldamt nochmal anruft und fragt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, weil ich
1: fürchte jetzt einfach mal, dass bei Herrn Feldkamp möglicherweise auch nur dieser eine Satz hängen geblieben genau. ist. Ne? Wenn das und das und das ist, wovon ich nicht weiß, was es sein soll, aber dann muss ich zurückzahlen. Dann muss ich zurückzahlen. Soll ich das hernehmen? Genau. Ne? Und der muss ja. natürlich
2: darüber informiert werden, wann er gegebenenfalls mit einer Rückzahlung äh, rechnen muss mhm. und ähm, welche, ja, sage ich mal, Änderungen er auch angeben muss. Und das kann man hier sicherlich halt verständlicher und einfacher ausdrücken.
1: Ja, wenn sich mhm. was an der Miete oder der Höhe der Rente ändert, genau, ne? dann genau. kann es halt irgendwie Veränderungen geben.
2: Genau. Mhm. genau. Mhm.
1: Okay, gut, aber äh, also du musstest auch
2: noch ein zweites Mal kurz drüber nachdenken. Ja, insbesondere weil ich ja die Paragraphen auch nicht immer im Grunde alle so präsent gleich habe. Ne? Also das heißt,
1: äh, <lacht> da stand auch nichts irgendwie zur Erläuterung
2: oder so, sondern die hätte ich was googeln müssen. Genau, die hätte ich tatsächlich nachschlagen Ach, ja. müssen, die verschiedenen Paragraphen In und Absätze, die Absatz, dass so, ich genau. immer zu Hause stehen <lacht> genau. habe, ne? In meinem Wohngeldgesetz, das ich Wohn zu Hause habe.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich. Also ich mhm. meine, die beziehen sich da auf Paragraphen mhm. und Absätze, mhm. die ja niemand kennt. Also kein Laie und ne, mhm. auch du als Fachfrau hast sie ja nicht alle äh, ja nicht Kopf, alle auswendig, wollte ich gerade sagen, und kannst sie runterbeten. <lacht> mhm. Aber ich habe sowas ja nicht zu Hause. Also genau. ich müsste sowas googeln und dann weiß ich ganz genau, was passiert, wenn ich sowas google. Dann kriege ich ja diese irrsinnig komplexen, komplizierten mhm. Gesetzestexte.
2: Ja genau und die sind ja auch nicht immer im Grunde nachvollziehbar. Also das ist Ideen. ja auch ein Problem. Ne? Das heißt äh, auch da sind gesetzliche Regelungen sind ja im, niemals für den, für den Einzelfall, sondern mal für eine Fa Vielzahl von Fällen. Mhm. Und deswegen sind die auch teilweise extremst kompliziert. Ähm, wir haben da viele Verschachtelungen, Bandwurmsätze. Ähm, also kurz und knapp ist das ja. in unseren Gesetzestexten auch nicht ausgedrückt. Ja, ja. Mhm. also das heißt, eigentlich hilft mir das
1: überhaupt nichts. Ne, wenn Nein. ich in mein Wohngeldgesetz zu Hause gucke <lacht> oder <lacht> es einfach google, genau. bringt mir höchstwahrscheinlich auch nichts. Genau. Okay, genau. Gut, aber da konntest du ihn so ein bisschen beruhigen oder, ja. also das heißt, er musste eigentlich überhaupt nichts unternehmen, ne? das war nur so ein Hinweis irgendwie. Das war nur ein
2: Hinweis, genau, dass er, und, und das war ja klar, also letztendlich ist es ja so, ähm, Wohngeld muss man ja auch jedes Jahr neu beantragen, das mhm. heißt also normalerweise wird die Re Rente ja auch nur einmal im Jahr halt neu angepasst, ja. dann gibt es halt eine Rentenerhöhung äh, zum ersten siebten Jahr immer eines Jahres. Das wäre dann relevant gewesen. Oder aber, wenn jetzt tatsächlich sich seine Miete halt irgendwie erhöht hätte. Mhm. Aber auch da war natürlich klar, dass er im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten auch das irgendwie bekannt geben muss. Das ist ja auch eigentlich nachvollziehbar. Ja gut, mhm. also,
1: aber es ist schon irgendwie bitter, dass die Leute uns brauchen. Also ich meine, es ist natürlich gut für uns, weil mhm. wir können helfen. Aber es ist bitter, dass die ähm, so einen Verband wie uns brauchen, um ganz normale Behörden-Schreiben zu verstehen, ne?
2: Ja, also dadurch wird der Verwaltungsaufwand natürlich auch wahnsinnig mm. äh, hoch. Also ich sag mal so, wenn es uns dann nicht gäbe, die das halt erläutern ja. und erklären können, dann, dann letztendlich die rufen an, ne? die ja beim Amt an, weil ja. es gibt dann einfach auch viel Verunsicherung und dann fragt man vielleicht halt lieber einmal nochmal nach und telefonisch durchzukommen ist ja auch vielleicht nicht immer ganz mm. einfach, dann schreibt man vielleicht sogar eine Mail oder oder einen Brief um sich das einfach auch erklären zu lassen. Ja. und Dadurch wird natürlich der Verwaltungsaufwand noch höher. Das heißt, mhm. wir haben ja sowieso Personalmangel schon in der öffentlichen Verwaltung. Und äh, eigentlich ist das ja etwas, was man hier vermeiden könnte, indem man wirklich auch Behördenschreiben, Bescheide, ähm, auch Antragsformulare einfach ein bisschen einfacher versucht auszudrücken, ja. verständlicher. Ähm, vielleicht werden dann solche Schreiben auch gegebenenfalls vielleicht manchmal auch ein bisschen länger. Das kann ja auch passieren, wenn ich vielleicht ein bisschen was nochmal besser erläutern ja. muss, aber äh, es führt einfach dazu, dass ähm, es mehr Sicherheit auch auf mhm. Seiten der, der Leistungsempfängerinnen und Empfänger gibt und ähm, dadurch im Grunde dann auch die Behörde natürlich wieder entlastet wird und das sollte eigentlich ja auch Ziel sein. Ja, aber gut, es
1: passt ja so insgesamt in das mhm. Bild. Ne? Ich habe letztens irgendwie einen ähm, Zeitungsartikel von der Braunschweiger Zeitung gelesen, da stand irgendwie drin, dass ähm, deutsche Behördengänge so sehr lieben wie ein Zahnarztbesuch <lacht> und dass sie tatsächlich zum Teil zwei Stunden lang für ihre Behördengänge brauchen. Mhm. Ne, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Add-on, es ist nicht nur mhm. so, dass du halt ewig da rumhängst und dass es irgendwie schwierig ist und äh, ne, die Kommunikation mhm. mit den Behörden ist mhm. dann ja auch eben so, so anstrengend ja. und äh, kompliziert eben, weil ich stelle mir einfach vor, ne, Herr Feldkamp ist 62, mhm. also das ist noch nicht äh, äh, so oh alt. Ne, er, ist, er spricht höchstwahrscheinlich gut Deutsch mhm. und sollte eigentlich äh, in der Lage sein, sowas zu verstehen. Ne? Was ist mit den Leuten, die eben Lernschwierigkeiten haben, die nicht so gut Deutsch mhm. äh, sprechen, genau. die schon äh, älter sind, die eine Behinderung mhm. haben mhm. oder
2: irgendwie sowas. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Also. Genau, also das, das finde ich auch, das muss, müsste auf jeden Fall halt abgestellt werden. Ja. Äh, hinzu kommt, äh, nicht nur die Verwaltungsschreiben machen natürlich ein großes Problem, sondern... Wir haben das ja auch häufig so in der Beratung, auch allein ähm, die Antragstellung selber, also welche Leistung steht mir eigentlich zu, ist ja manchmal so wahnsinnig kompliziert. Ja. Also dieser, dieser ganze Behördenaufwand mhm. ähm, ist, ist ein ganz großes Problem. Natürlich müssen halt ähm, Voraussetzungen geprüft werden seitens der Behörde, wenn ich eine bestimmte Leistung ja. beantrage, das ja. ist ganz klar. Aber äh, wir sehen das ja auch im Bereich jetzt der, der Kindergrundsicherung, die ja dann hoffentlich mal demnächst kommen mhm. soll. Dass da ja auch in einem, im Vorfeld die Diskussion sehr groß war, dass wir eigentlich sehr viel zu viele Leistungen haben. Ja. Und dass viele Menschen einfach gar nicht wissen, auf welche Leistungen sie Anspruch haben und deswegen aus Unkenntnis halt auch viele Leistungen, die ihnen eigentlich zustehen mhm. und auch ihrer Familie zustehen, überhaupt gar nicht beantragen. Ja. Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache. Ja. Wir haben ähm, eine Bürokratie, die einfach da total überfrachtet ist und, und, den, und für die Bürgerinnen und Bürger einfach gar nicht mehr transparent und nachvollziehbar.
1: Naja, vor allen Dingen hat das, glaube ich, auch an vielen Stellen dann nicht mehr so wahnsinnig
2: viel mit Service zu tun.
1: Ne? Nö, natürlich. Ich glaube, wir hatten über den Fall äh, schon mal gesprochen. Ich hatte das letztens irgendwie gelesen äh, von, von einer Frau, die, die Bürgergeld bekommt und mhm. ähm, sich beim Jobcenter abgemeldet hat. Das muss man ja irgendwie machen, ne, äh, wenn man abwesend ist vom, vom Wohnort. Ja, genau. Ähm, und dann hatte sie sich, ich sag mal, irgendwie, weiß ich nicht, für die Sommerferien irgendwie abgemeldet, vom 1. bis zum äh, äh, 5. August oder mhm. irgendwie, so ein paar Tage einfach. Ein paar Tage, Tage mhm. genau. Und ähm, hatte auch die Bestätigung vom Jobcenter bekommen, dass mhm. es okay ist, kriegt sie ein paar Tage später irgendwie eine Einladung zum Gespräch für den 3. August. Ja. Irgendwie klar war, okay, sie hat doch aber irgendwie mhm. ne, ihre Abwesenheit mhm. beantragt mhm. und es wurde auch genehmigt. Mhm. Und wenn man mhm. dann natürlich, ne, man kann sagen, ja, das sind Einzelfälle, mhm. aber es sind halt, ne, wir hören halt natürlich immer wieder von ja. solchen, von solchen Sachen. Ja. Und wenn die Kommunikation oder das Handling mit der Behörde einfach so schwierig ist dann kommen auch noch solche Anschreiben ja. dazu.
2: Ja. Ne? Und dann, ich, ich hm.
1: durchblicke den Behördendschungel eh schon nicht, hm, dann ja. ist es natürlich irgendwie echt, echt schwierig. Ne? Ja, und dann
2: resigniere ich irgendwann und sage dann ja, halt, genau. dann beantrage ich Leistung nicht und ähm, das darf halt tatsächlich halt nicht sein, hm. genau. Ja. Wenn es dann so
1: kompliziert ist, ja. ne? Ja. Ja. Meine Liebe, ich habe ja schon gesagt, wir haben was Schönes vorbereitet heute. <lacht> ich freue mich schon sehr, weil wir haben gedacht, wir machen mal ähm, etwas anderes als sonst. Und zwar geht es ja um komplizierte Behördenschreiben und ich habe gedacht, ich bin mal so selbstbewusst zu so sagen … Du liest mir einfach mal was vor aus irgendwelchen Schreiben, die wir bzw. unsere Mitglieder irgendwann mal bekommen haben mhm. und ich rate, also du sagst mir der Fairness halber schon, von welchem Absender das ist, ne? Mhm. weil ansonsten habe ich die Befürchtung, kann ich es gar nicht erraten, mhm. aber ansonsten würde ich zumindest versuchen zu erahnen, worum es geht. Mhm. Ich weiß nicht, was du ausgesucht hast. Mhm. So wie du gerade guckst, hast du wirklich richtig gemeine Dinge raus ausgegraben aus deinem Fundus. Das weiß ich noch nicht <lacht> mal. Also ich glaube, wenn man wenn man das,
2: ja doch, könnte es sein. Ja, finde ich nämlich auch.
1: Okay, also und ich möchte das nochmal für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, ich lese das nicht parallel mit. Ne? Also das muss berücksichtigt werden, weil ich finde, wenn man sowas nur hört, ist es noch viel schwerer, das zu verstehen, als wenn man es auch mitlesen würde. Aber <lacht> ich bin
2: bereit, leg los. Okay. Also, das Schreiben ist von der Krankenkasse? Mhm. Nach § 31 Absatz 6 SGB V haben Versicherte mit einer schwerwiegenden Erkrankung einen Anspruch auf Versorgung mit Cannabis, wenn eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht oder im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der behandelnden Vertragsärztin oder des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Versicherten nicht zur Anwendung kommen kann und eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht. Das war lang. Das war lang.
1: Aber ich glaube, ich weiß es.
2: Das ist einfacher, ne? Oh, das das ist, Dankeschön, ne? Das
1: <lacht> also ich muss auch gar, ich, hab, ich weiß, ich habe hab keine Ahnung, was, was SGB 5 ist, aber ich versuche mal zu mhm. sagen, was ich glaube, worum es geht. Mhm. Also es wird die Behandlung mit Cannabis genehmigt, wenn die Versicherte oder der Versicherte, also wenn es da keine andere Behandlungsmethode
2: gibt, die öh. ja, wenn es kein anderes anerkannte, also es muss ein anerkanntes Arzneimittel sein, das es nicht gibt, genau. Siehst du? Und das
1: muss auch noch vom Arzt bestätigt werden.
2: Mhm. Ja. Oder?
1: Oder? Es gibt
2: noch eine weitere Voraussetzung. Also, Man kann der ich... Anspruch noch bestehen? Ach Gott, habe ich vergessen. Sag mal. Äh, wenn es ein anderes Arzneimittel gibt, das aber solche Nebenwirkungen hat, dass es dem Patienten nicht zuzumuten so ist.
1: Ah, okay, pass auf, also ich kann Cannabis verschrieben bekommen, ja. wenn es kein anderes Medikament gibt, das die gleiche äh, Wirkung hat, also die, dass meine Krankheit so behandeln kann. Mhm. Oder aber, wenn es ein, zwar ein Medikament gibt, das aber so krass in den Nebenwirkungen mhm. ist, dass man das dass man sagt, nee, also das kann, kann man dem nicht zumuten, mhm. da gibt es Cannabis. Der Patient
2: kann das nicht nehmen, ja. genau. Und außerdem noch dritte was? Voraussetzung brauchen wir noch. Das, oh, das, kann, das, 20. Kann, das Cannabis <lacht> muss sich positiv auf die bestehende Krankheit auswirken. Ist das nicht klar? Nee, das ist, so, das, das ist so, ein, so eine Nutzenabwägung. Das heißt, es das heißt, das muss im Grunde mehr Nutzen als Schaden.
1: Ja, aber entschuldige, der Arzt wird Na gut, egal.
2: Mhm, mh, genau. Und das war ja noch recht einfach. Ne? Äh, aber ich war auch jetzt nicht so schlecht, ne? Nee, das war war's nicht so schlecht. Das Problem ist hier tatsächlich, wenn man, wenn man sich das wahrscheinlich halt zehnmal durchliest, dann versteht man es irgendwann, ja. gegebenenfalls. Aber es ist halt einfach ein wahnsinnig langer Bandwurmsatz. Ja, ja. Und Das könnte man hier sicherlich halt einfacher ausfüllen, indem man sagt, Sie haben Anspruch dann, wenn erstens, zweitens, drittens. Mm. Und kurze Sätze, verständliche Sätze ja. mit Absätzen halt, ähm, ja, einfach äh, vielleicht halt. Weil das auch, ist
1: jetzt so, zeig mal ganz kurz, das ist, äh, oh ja, also das ist, mm. äh, ne, die Hörerinnen und Hörer können das ja jetzt nicht sehen. Also das ist ein, ein kompletter, ganzer, ganzer Absatz in diesem Anschreiben. Irgendwie und ist dann nur dieser eine Satz, ne?
2: Genau, und da gibt es tatsächlich halt nicht einen einzigen Punkt dazwischen. Mhm. Das heißt, das sind im Grunde zehn Zeilen. So, das ist so ein bisschen ja. Kafka-mäßig. Ne? Ja. So. <lacht> Doch, Kafka versteht nicht jeder. Also <lacht> von ja, da, das stimmt. Nee, und das, das geht halt nicht. Also ich muss natürlich als Patient schon wissen, wann würde denn im Grunde dann letztendlich auch ein Anspruch für mich bestehen. Ja. Yeah. Ne? Und das kann man hier sicherlich halt nochmal ähm, rechtssicher, das mhm. ist auch klar, es muss ja rechtssicher sein, Ohne weil das Frage. hier natürlich halt auch ja sich bezieht auf eine Entscheidung des Bundessozialgerichtes. Mhm. Die haben das halt einfach mal auch entschieden und natürlich muss die Krankenkasse darauf achten, dass sie eine rechtssichere Information weitergibt. Ohne Frage. Aber die kann ich. man sicherlich halt noch mal ja. verständlicher irgendwie ausdrücken. Ja, genau. Also das ist vielleicht mal ein Beispiel dazu, dass es auch oder rechtliche Sachverhalte gibt, die man einfach ein bisschen einfacher auch darstellen könnte. Ne? Und da braucht man halt ja. nicht diese Bandwurmsetzen. Aber eine
1: 3 war das schon jetzt von mir.
2: Ja, ich würde sagen eine 3 plus. Ach, ach. super, da bin ich motiviert, mach mal weiter. Genau, das ist vom Landesamt für Soziales. Genau, oh, Das ist auch schon wieder so ein ganzer Absatz. Ne? Schwerbehindertenrecht. Ah, okay, genau. leg los. Soweit eingangs im Begründungsteil des Bescheides Einzel-Gdb-Werte genannt werden, handelt es sich lediglich um Bewertungsfaktoren für die Einschätzung des gesamt gdb Anders als der Gesamt-GDB in Klammern Entscheidung erwachsen die Einzel-GDB-Werte in Klammern Begründung nicht in Bindung. Sie können diese Einzel-GDB-Werte nicht für sich allein oder losgelöst von der Entscheidung zum Gesamt-GDB mit einem eventuellen Widerspruch anfechten. Sollten Sie bezüglich des Gesamt-GDB von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, bedarf sich stets zusätzlich der Darlegung, inwieweit Sie sich durch die Entscheidung zum Gesamt-GDB beschwert fühlen.
1: Ja, beschwert fühle ich mich auch gerade. <lacht> naja, also, ja geht ja irgendwie um den GesamtGDB und die Einzel-GDBs. Ne? Mhm. Und ich dachte mal, ich habe von dir gelernt, ein gesamt setzt sich nicht aus Einzel-GDBs zusammen. Also im Sinne von, man rechnet die zusammen.
2: Das, das stimmt, genau. Also EinzelGDBs werden nicht äh, addiert. Hat genau. hiermit aber überhaupt nichts zu tun, ne? Nein, die Entscheidung stützt sich ja immer auf die Einzel-GDBs, genau. Ich habe keine Ahnung. Also wenn wir es ganz kurz zusammenfassen. Bitte. Der Widerspruch richtet sich immer gegen den Gesamt-GDB.
1: Ah, also die führen quasi die, ähm, also ne, ich habe verschiedene Erkrankungen, mhm. aufgrund äh, derer ich mhm. jeden, jeweils einen einzelnen Grad der Behinderung bekomme. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe was mit dem Rücken, ich habe psychische Probleme mhm. und ich habe mhm. was mit den Augen oder mhm. sowas. Dann kriege ich drei einzelne äh, ähm, GDBs mhm. und es gibt aber natürlich alles in allem dann nach, 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 dem, nach der Begutachtung und mhm. sowas gibt es einen äh, gesamten mhm. Grad der Behinderung. Mhm. Genau. Und ich kann nicht sagen, ah, das mit dem Rücken das da widerspreche ich jetzt aber mhm. oder das mit den Augen, das stimmt mhm. so nicht, mhm. sondern ich muss immer dem äh, gegen den gesamten Grad der Behinderung widersprechen. Genau. wenn ich Damit nicht bin.
2: immer auch bin. gegen den GesamtGdB. Also ich darf nicht losgelöst gegen den EinzelGdB Widerspruch. Ähm, also ich,
1: ich muss beides machen sozusagen. Genau.
2: genau. Ich muss gegen den GesamtGdB muss ich im Grunde Widerspruch einlegen und kann dann im Grunde im Rahmen meines Widerspruchsrechts äh, kann ich dann natürlich auch die den Einzel-GDB halt irgendwie äh, problematisieren, aber ja. ich darf den nicht isoliert anfechten.
1: Also ich meine, prinzipiell ist das ja nicht unwichtig, weil es ist ja ein wichtiger Hin Hinweis dafür, Für den Versicherten was, genau, was mhm. kann ich machen, wenn ich mit der Entscheidung nicht einverstanden genau.
2: bin. Genau, und Das müsste
1: ich ja eigentlich dem Versicherten schon relativ deutlich sagen. ist eine mhm. wichtige Information. Genau. Hey, hör mal, ne, wenn genau. du damit nicht einverstanden bist, das und
2: das kannst du tun. Mhm. Genau, genau. Mhm. Also aber wichtig ist halt einfach nur der Satz, dass ich im Grunde, ähm, zusätzlich immer auch darlegen muss, äh, inwieweit ich äh, durch diesen ähm, für mich falschen GdB beschwert ja. okay. bin, gesamt GdB ja. beschwert bin, ja. genau. Und das kann man auch hier tatsächlich nochmal einfacher und ein bisschen simpler ausdrücken, ohne dass man das halt wirklich so verklausuliert.
1: Zeig mal, wie viel ist das denn? Also auch so, sind auch schon wieder so zehn ja, Zeilen oder so. Zumindest
2: ne? haben Sie mehrere Sätze draus gemacht. Das ist auch schon mal positiv. Oh
1: Soll ich klatschen jetzt fürs Landesamt? Ne? Ja. <lacht> ja. Okay, genau. ja, dann äh, das, das, das dritte und letzte Beispiel bitte.
2: V vielleicht was, wo ich gut drin sein kann? Also, ich kann ja zum Abschluss vielleicht nochmal was vorlesen, was positiv ist. Ah, okay, ja, bitte, Beispiel. genau. Das wir schließen mit einem positiven ja?
1: Beispiel. Nee, aber, nee, dann, äh, aber erst nochmal, jetzt habe ich mich noch darauf eingerichtet. Einen versuche ich noch und dann zeigen wir mal, wie es gut sein okay. kann. Wollen wir noch was von der Krankenkasse nehmen? Weiß ich nicht, entscheide du. Lass mich nicht ganz blöd dastehen. Ich nehme jetzt was Einfaches.
2: Also, eine verspätete... Äh, Entschuldige, von der Krankenkasse. Nee, das ist jetzt nicht von der Krankenkasse, das ist jetzt hier ähm, vom, äh, von der Landesblindengeldstelle. Ah, mhm. okay, ja. Also das ist total simpel. Ah. Eine verspätete oder unterlassene Mitteilung hat zur Folge, dass es zu erheblichen Überzahlungen kommen kann, die wegen der Unterlassung der Mitteilungspflicht von Ihnen zurückzufordern sind.
1: Ja, 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 das habe ich verstanden. Hm. Hä? Zeig nochmal.
2: Eine verspätete oder unterlassene Mitteilung hat zur Folge. Jetzt liest es jemand.
1: Jetzt ja, muss mir, ich mal. Ach so, das heißt einfach nur. also Ja, wenn man das liest. Ganz, ganz <lacht> einfach. Also, das heißt einfach nur, wenn ich mich zu spät wegen irgendwas melde. Kann es sein, dass zu viel ge von denen zu viel an mich gezahlt wird und wenn dem so ist und sie zu viel gezahlt haben, muss ich es zurückzahlen?
2: Genau, also hier geht es um eine Mitwirkungspflicht. Das heißt, ich muss hier zum Beispiel einen Umzug in eine stationäre Einrichtung halt mitteilen und wenn mhm. ich das verspätet tue, ja. ne, also drei Monate, vier Monate, nachdem ich umgezogen bin oder komplett unterlasse, dann muss ich gegebenenfalls tatsächlich damit rechnen, dass ich dann im Grunde halt äh, Leistung zurückzahlen muss, weil die Leistung ja rückwirkend neu berechnet werden muss. Hm. Das war jetzt einfach.
1: Naja, für dich vielleicht. <lacht> also ich glaube, es ist, es ist tatsächlich einfacher, wenn man es liest.
2: Das musst du ja. mir schon zugute
1: halten. Das ne? Dass ich, dass ich das dann nur zugehört schon. Ja. habe. Aber so richtig, äh, weißt du, ich denke dann immer so, oh mein Gott, ey, weißt du, wenn ich für diese äh, ähm ja, diese, diese komischen
2: Worte da. <lacht> die komischen Worte, genau. Ja,
1: das ist ja im Deutschen manchmal so die Substanti Substantive, die M sich da so aneinander rein ja. irgendwie und dann versteht das irgendwie niemand. Ja.
2: Ja, also es gibt ja auch bestimmte, sage ich mal, ähm, Hilfsmittel auch im Bereich zum Beispiel der einfachen Sprache, die man hier tatsächlich ja, auch ja. als Behörde nutzen könnte. Ja. Ne? Also nicht, dass wir in den Bereich der einfachen oder leichten Sprache halt immer gehen mhm. müssen, obwohl das natürlich auch schon sehr, sehr wünschenswert ja. eigentlich wäre. Ja. Ähm, aber da gibt es ja auch schon so, verschiedene Sachen, mit denen man arbeiten kann, was ich vorhin schon sagte, kurze Sätze, mhm. ne? aktiv formulieren, nicht passiv formulieren. Das sind zum Beispiel halt immer auch so ganz wichtige Punkte, damit man es einfach ein bisschen verständlicher machen ja. könnte. Ja. Genau, ja. Muss man sich ein bisschen Mühe geben.
1: Ja, aber wie jetzt alle hören konnten, schneide ich da jetzt ja auch nicht so super mit äh, ab. Ne? Und deswegen bin ich froh, dass ich beim SOVD arbeite. Wenn da mal irgendwas sein sollte, können die Kolleginnen und Kollegen mir helfen. Aber bevor wir weitermachen, liest doch bitte mal äh, das gute Beispiel vor. Ich sehe schon, es ist von der Rentenversicherung. Da hattest du ja auch schon gesagt, die sind da eigentlich ganz beispielhaft. Ne?
2: Genau, also äh, was ich ja vorhin schon sagte, die arbeiten halt auch viel mit, mit Frage-Antwort, was, mhm. ich, was ich ganz gut finde. Und hier geht es auch nochmal um Mitwirkungspflichten. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ein Passus, ähm, da steht, muss ich mitteilen, wenn ich neben der Rente hinzuverdiene? Fragezeichen. Ja, sie müssen uns den Hinzuverdienst mitteilen den wir noch nicht kennen. Hinzuverdienst kann ihre Rente mindern. Also da merkt man mm. im Grunde schon ganz klar kurze Sätze, ja. einfache Sätze, verständlich formuliert. Es wird auch nochmal erklärt, warum und wieso. Ja. Und das finde ich halt auch nochmal wichtig, dass es halt nicht dieses, dieses fordernde, mm. du musst sonst. das drohende halt, drohende auch, ne? halt ja, ja. Ähm, Sondern äh, man erklärt halt auch nochmal, warum das wichtig ist, dass man das mitteilt, damit mm. der Versicherte einfach weiß, Aha, hier kann es unter Umständen passieren, dass meine Rente dann geringer ausfällt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass ich diese Mitteilung mache. Ja. Und das finde ich halt sehr bürgerfreundlich, das muss man ganz klar sagen. Und da hat man sich halt wirklich an einigen Stellen hier auch schon wirklich viel Mühe mhm. gegeben, äh, um das verständlicher äh, auszudrücken. Und trotzdem ist es rechtssicher. Ja. Ja, das, das ist, ist ja immer wichtig ne, mhm. für die Behörde, weil wir häufig auch von den Behörden äh, zu hören bekommen: na ja, das ist halt die Juristensprache und mhm. wir müssen das ja so ausdrücken. Ähm, damit wir nachher nicht, nicht irgendwie Widerspruch an Hals bekommen ja. äh, oder dass, dass wir uns angreifbar machen, das ist ja alles Quatsch. Mhm. Man kann es trotzdem anders ausdrücken und andere Länder können das ja mittlerweile ja, auch ja. ganz gut. Ja, ja.
1: Das, also das stimmt. Ja, ähm, ja meine Liebe, dann mhm. ähm, kommen wir doch mal zu unserer heutigen Zahl.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So. Die Zahl ist die 25 für heute. Das ist eine schöne Zahl. 25 Prozent. <lacht> Gut, dass du das sagst. Jetzt muss ich wenigstens nicht raten. Stimmt. Oder auch ein Viertel ja. ne, für alle Mathematikerinnen und Mathematiker ähm, unter uns. Und zwar, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Also von daher eher eine mhm. Zahl des Schreckens. Ähm, 25 Prozent der Deutschen verstehen Behörden schreiben nicht. Also ich meine, das sind echt richtig viele Leute und ja. ich möchte nicht sagen, dass ich kein Behördenschreiben verstehe, aber du hast ja gerade mein, mein Versagen miterlebt. Ja, ja. Also viele Dinge versteht man nicht, viele Dinge versteht man tatsächlich erst ähm, nach mehrmaligem ähm, Lesen oder mit, mit Hilfe und tatsächlich, das kann nur sehr schwer sein, finde ich. Also 25 Prozent, die das nicht verstehen, finde ich, ja. ist schon echt äh, ein ordentlicher Prozentsatz.
2: Ja, ist es auch. Und nur weil du jetzt, finde ich, relativ gut dabei abgeschnitten hast bei unserem Quiz, hm. ähm, muss man aber auch ganz klar sagen, du beschäftigst dich ja auch jeden Tag ja, mit ja, Sprache. Stimmt, also ich meine, ich ja, denke mal, wir kommen... Ne, ne?
1: bin ich nicht, nicht ganz, ganz äh, unwissend, was so die Sozialrechtsthemen sind. Das angeht, meine ich, ne? genau. Ja. Also du
2: hast halt nochmal einen anderen Einblick und, und sicherlich, wir haben studiert und haben uns da sicherlich halt auch auf, dem, ne, auf einer anderen Ebene auch nochmal mit Sprache auch auseinandergesetzt und da sicherlich auch manchmal ein anderes Verständnis nochmal. Aber das hat ja nun mal nicht jeder. Ja. Und Deswegen ist es umso wichtiger und wenn ich selbst als, als ähm, ich sag mal so, ne, nicht Laie, mhm. dann manchmal schon Stutze bei so einem Satz und mhm. tatsächlich selber auch nochmal kurz überlegen ja. muss, Moment mal, wie ist denn das jetzt eigentlich gemeint und das für mich auch nochmal in dem Moment kurz übersetzen muss, dann merkt man ja schon, dass da irgendwas nicht stimmig ist. Das stimmt. Ne? Und auch äh, Juristen äh, spiegeln uns auch immer wieder, es gibt tatsächlich auch manchmal Schreiben, wo die wirklich dann manchmal dreimal sich das durchlesen mhm. müssen um zu verstehen, was, was ist gemeint? denn jetzt eigentlich damit gemeint. Mhm. Das heißt also selbst die Experten kommen ja. manchmal an ihre Grenzen. Ja. Und wenn wir das schon haben und dann runterbrechen, dann ist es natürlich ganz klar, ich vermute mal die Dunkelziffer ist sogar sehr viel höher. Das kann gut sein. Ja, ja. ja weil ja. vielleicht
1: wollen viele auch nicht zugeben. Das dass zugeben, sie genau. Ne? genau, mhm. genau. Ja, ja. Um das zu ändern, ja. äh, muss sich natürlich ein bisschen was bewegen und äh, was das sein könnte, das äh, besprechen wir gleich in unserem kleinen Interview.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Frau Professor Christiane Maas von der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Uni Hildesheim. Hallo, Frau Maas, guten Tag. Hallo. 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 Schön, dass Sie bei uns ähm, auf dem Ponyhof äh, heute sind. Wir freuen uns sehr, dass wir eine Expertin mhm. für das Thema Leichte Sprache gefunden haben. Weil. Ähm, ich heute schon so einiges erdulden. musste. Ach, du Arme. <lacht> ja. ähm, äh, Katharina, du hattest uns ja den Fall mitgebracht. Ich mhm. musste ein Quiz überstehen, bei dem ich nicht so richtig gut abgeschnitten habe. Frau Master hat mir ja auch gerade schon mal drüber gesprochen. Da hab, war ich nicht so glorreich unterwegs. Ähm, deshalb freuen wir uns, dass wir mit jemandem sprechen, der so richtig Ahnung hat von leichter Sprache und haben Sie ähm, zu uns eingeladen. Sie sind, wie gesagt, ja die Direktorin der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Uni Hildesheim. Was macht denn die Forschungsstelle eigentlich genau?
3: Ja, die, wir haben eigentlich drei große Bereiche. Der eine Teil, der ist schon im Namen drin, wir machen Forschung. Ich kann mhm. gleich noch ein bisschen was ausführen, was das eigentlich heißt. Das, was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass wir die Ergebnisse in die Praxis kriegen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Transferprojekte, wo wir dann mit verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten und versuchen, einfach wirklich Texte in die Praxis zu kriegen. Ja. Und der dritte Teil, wir haben einen Studiengang bei uns an der Uni Hildesheim, der auch an die Forschungsstelle sozusagen inhaltlich mit angeschlossen ist. Der heißt Barrierefreie Kommunikation. Das ist ein Masterstudiengang. Also diese drei großen Bereiche.
1: Okay, und da lernen dann Ihre Studierenden, wie leichte Sprache wirklich funktioniert und wie man barrierefrei kommuniziert.
3: Genau, das ist ja dann nicht nur leichte Sprache, sondern dann geht es halt um Kommunikation für Leute mit unterschiedlichsten Voraussetzungen. Ja. Da geht es um Leute, die nicht so gut hören können oder nicht hören können, die nicht sehen können oder schlecht sehen können oder eben auch nicht so gut verstehen können. Ähm, Barrieren also gibt es von aller Art in den Texten und in dem, was uns ja. umgibt an ja. Text und an Informationen. Und das ist da der Schwerpunkt und leichte Sprache und einfache Sprache mhm. ist da ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ähm, also wir finden Ihre äh, Arbeit natürlich besonders wertvoll, weil wir die Ergebnisse der komplizierten Behörden schreiben natürlich immer bei uns in der Beratung sehen. Ne? Ganz, ganz viele unserer Mitglieder kommen zu uns, weil sie mit dem, was da formuliert ist, hoffnungslos überfordert sind. Und ähm, Katharina, ich weiß nicht, das Beispiel bringe ich, glaube ich, immer. Aber ob du dich noch erinnerst, ich habe selber mal ein Anschreiben von der deutschen Rentenversicherung bekommen. Da ging es halt um meinen Rentenverlauf. Ähm, und ich musste mich mit Frau Lorenz als Profi hinsetzen und sie musste mir quasi das übersetzen. Ich habe das in, in, mit Bleistift daneben geschrieben, <lacht> Und ich bin der deutschen Sprache gut mächtig und ich habe mir mal gedacht, wie machen das ähm, Leute, ähm, die tatsächlich vielleicht eine, eine Behinderung haben oder die nicht gut Deutsch sprechen. Und deswegen finden wir das so wahnsinnig wichtig, ähm, dass es da natürlich einerseits Forschung gibt von Ihrer Seite aus, aber ganz, ganz wichtig auch, was Sie ja gesagt haben, dass Sie versuchen, die Texte auch tatsächlich in die in die Praxis äh, zu bringen. Vielleicht sprechen wir da nachher nochmal mhm. kurz drüber, finde ich super spannend. Ja.
2: Frau Maas, äh, warum verfassen denn die Behörden und Institutionen grundsätzlich halt eben ihre ihre Schreiben eigentlich immer auch so kompliziert? Was ist da äh, tatsächlich Ihr ihr Ergebnis? Haben haben Sie da im Grunde halt auch in dem Bereich geforscht? Ja, das ist ein
3: Schwerpunkt bei uns, also quasi diese Fachkommunikation mhm. und wie weit die entfernt ist von dem, was eigentlich diejenigen, die damit eigentlich angesprochen sind, brauchen und verstehen können. Das ist wirklich ein ganz großer Abstand. Äh, der, der Hintergrund, mal ganz kurz gesagt, ist, dass es tatsächlich komplexe Gegenstände sind. Das heißt, da steht das deutsche Rechtswesen dahinter, mhm. ja, mit den zehntausenden Gesetzen und Regulierungen äh, und wir haben da Experten, die uns ansprechen, die mit uns äh, quasi in Austausch gehen und sich dann an uns sprachlich anpassen müssten. Aber das ist nicht trivial, weil da, die Komplexität ist realerweise da. Also mhm. so ein Rentenantrag, der ist vom sachlich her erstmal schon ja. komplex. Ja. Und dann kommt noch die Fachsprache obendrauf, das ist quasi sind zwei verschiedene Aspekte, mhm. ähm, dass dann natürlich super effizientes Vokabular, was mit Definitionen hinterlegt ist und so weiter, was die Experten einfach drauf haben und äh, was die brauchen, um bestimmte Dinge einordnen zu können. Mhm. Und dann ist aber das Problem, dass wir das nicht verstehen können und quasi schon ähm, ja so also eine lange Leute, die die sehr gut Deutsch können, können diese Fachsprachen nicht. Und wenn wir jetzt mhm. an uns vorstellen, dass ein sehr großer Teil äh, der Bevölkerung eben nicht so textgewandt sind, sondern mhm. wir haben so an die 20 Millionen äh, Erwachsene in Deutschland, die nicht so flüssig lesen und schreiben. Das ist ein Viertel. Ähm, dann kann man sich vorstellen, mhm, wie sich das Problem ja. nochmal äh, vergrößert. Ja. Ja, das, ist, das haben sie auch beschrieben. Das heißt, äh, schon für die Standardtextnutzer oder für, für geübte Textnutzer mhm. ist das ein Problem. Aber wir können dann mit einer großen Ressource, wir setzen uns dann hin und wir sind genervt und wir kriegen dieses Schreiben. und Wir, wir haben aber diese Ressource. Ja, Wir können uns jemanden fragen, wir verstehen dann auch die Antwort. Mhm. Ähm, da funktioniert das. Aber es gibt eben einen großen Teil oder viele, viele Millionen Leute, mhm. die äh, bräuchten noch eine ganz andere Art der, der Ansprache. Mhm. Ja.
1: Ähm, wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ich weiß gar nicht, ob Sie das überhaupt sagen können. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele Leute dann tatsächlich möglicherweise bei bestimmten Sachen auch kapitulieren. Also ne, bestimmte Sachen muss man machen, Rente beantragen oder sowas, aber zum Beispiel mhm. sowas wie ein Reha-Antrag oder ähm, ne, wenn die einen Bescheid bekommen, der der abgelehnt wurde und sie verstehen schon diesen Bescheid eigentlich nicht, könnte ich mir vorstellen, ich weiß mhm. nicht, ob sie das bestätigen können, dass sie dann sagen, nee, also das ist mir jetzt zu viel. Ich kann das, ich kann das tatsächlich gar nicht. Sowas wie Widerspruch oder so mache ich hm. nicht.
3: Genau, das heißt also das hat natürlich einen Punkt, den können wir nicht quantifizieren, weil das genau. ist ja Kommunikation, die nicht die nicht stattfindet. Genau, ja. gefühlte Wahrheit aber, ist das ja aber mhm. quasi. Genau, aber was wir äh, quasi äh, was sich ergibt sehr deutlich und immer wieder aus den verschiedenen St Studien, vielleicht mache ich mal so eine kleine Klammer auf und zu, mhm. ähm, dass man quasi sagt, was gibt es grundsätzlich für Ansätze? Also es gibt äh, bei der Forschung auch bei dem, was wir da betreiben, einmal die textseitigen Ansätze, wo man sagt, wir gucken uns ähm Kommunikate an, wir gucken uns Texte an, Kommunikation an und wir schauen an, was die für verschiedene Behinderungsarten oder aber auch Voraussetzungsarten mhm. für Schwierigkeiten machen werden. Und auf der anderen Seite können wir uns dann die Nutzer, Nutzerinnen angucken und schauen, was machen die, wenn die konfrontiert sind mhm. mit solchen Texten und wenn wir die jetzt anders gestalten, klappt das dann besser oder ist es immer noch mhm. nicht funktional genug. Und ja. das ist im Grunde ganz kurz umrissen, dass wir, was wir in Forschung machen. Und das, was Sie da beschreiben, ähm, betrifft ja sowas wie, äh, ne, also wir haben dann so Barrieren, wir, wir definieren Barrieren. Mhm. Was, was sind Barrierenarten? Mhm. Das spiegelt sich dann so ein bisschen in diesem Bereich Emotions- und Motivationsbarrieren. Ja. Mhm. Also quasi, das eine ist Verstehen. Das heißt, ich kann sozusagen möglicherweise nicht verstehen und wenn ich was nicht verstanden habe, kann ich auf der Grundlage von dieser Information nicht handeln, mm. aber ich kann auch auf so einer Ebene, so einer emotionalen Ebene angesprochen sein, dass ich mir sage, nee, nee, das ist jetzt einfach nicht wichtig genug. Mm. Das ist nicht in meinen Top 5. Ey, wie sieht denn mein Leben aus? Ich habe hier echt äh, zwei kleine Kinder, die muss ich jetzt abholen aus der Kita oder keine Ahnung. Ja. So viel mm. Ressource habe ich jetzt einfach nicht auf diesem Thema oder das ist das eine, ja, das ist Motivationsbarriere, das sage Okay, dann nicht. Lass das mhm. so. Ja? Und das andere wäre aber Emotionsbarriere. Das Thema fasst mich so an, dass das lässt mich quasi so äh, erstarren, ja, ja, dass, ja. dass ich quasi sage, okay, wow, nee, äh, schon wieder, nein, klicke äh, ich nicht hin, uh, um, und ja. dann, dann schwappt es sozusagen in dieser Weise über. Und das sind beides äh, Punkte, wo die Kommunikation abbricht, mhm. wo, mit diesem Text, der da kommt. Äh, nicht gehandelt, mit der Information nicht gehandelt werden kann, nicht mm. in, an, dem, an dem Ziel, was man eigentlich hatte, angekommen wird äh, und dann eben zum Beispiel Rechte nicht wahrgenommen werden können, ja. weil, äh, weil man den Einspruch dann nicht machen kann, ja. Ja, weil die Ressource aus verschiedenen Gründen nicht da ist.
2: Ja. genau Ja, das ist ja auch erschreckend eigentlich. Ne? Ja, das eben. hat man ja auch im Rahmen der Kindergrundsicherung jetzt ja auch in den, in den letzten Monaten ja auch immer heiß diskutiert. Das Problem ist ja dann wirklich, wie Sie eben schon sagten, Rechte werden nicht wahrgenommen, das heißt, ich beantrage möglicherweise Leistungen gar nicht, ich kämpfe auch nicht um Leistungen, die mir aber de facto halt eigentlich zustehen. Mhm. Und das merken wir ja auch in der Beratung jeden Tag, dass wir dann einfach versuchen, wir müssen dann für die Leute halt einfach kämpfen, weil diese, diese Barrieren, na, ob das jetzt sprachliche oder diese emotionalen ähm, Kommunikationsbarrieren halt einfach da sind, ähm, die brauchen dann jemanden, der sich für sie einsetzt. Und ähm, ich finde das einfach wirklich erschreckend. Ne? Und diese Barrieren müsste man eigentlich im Grunde tatsächlich abbauen. Das ist eigentlich der erste Schritt. Ja. Mhm. Und, sind und
3: sind sie an der Stelle, wo sie diese Barrieren abbauen? Ne? Sie sind mhm, quasi ja. eine von diesen Ressourcen, die dann reingehen und die dann quasi die ja. Kommunikation ermöglichen. Und das ist ja eine tatsächlich eine Variante, dass mhm. man sagt, wir geben jetzt da quasi Experten rein, die genau die Aufgabe haben, äh, an den Barrieren zu arbeiten. Mhm. Und zwar in so einem äh, dialogischen miteinander. miteinander mhm. Und das ist ja ein eine mögliche Lösung. Ja. Ähm, eine andere Lösung wäre, halt die Texte so zu gestalten, dass ein größerer Teil der Personen das selber hinkriegt. Mhm. Ne? Also quasi, wenn man die Texte verständlicher gestaltet und wenn man auch diese Akzeptabilität, was ich da gerade so ein bisschen schon angetippt ja. habe, es ist ja manchmal nicht nur die Verständlichkeit, sondern auch sowas wie, wie kommen die mir hier? Das ist jetzt irgendwie bedrohlich. Mhm. und Ja, klar. Soll ich jetzt der hier Ton, sichern. ja. Ja, äh, ja, ja. Äh, dieser Ton, genau, diese also das ist halt in dem Sinne auf so einer Akzeptabilitätsebene dann mhm. eher angesiedelt als auf einer Verständlichkeitsebene. Und da kann man mit den Texten was machen und das ist genau das, was wir in der Forschung versuchen aufzuzeigen mhm. und auch mit unseren Projektpartnern auf diese verschiedenen Stellen zu zeigen. Zu sagen, wenn ihr das irgendwo hinpackt, wo die Leute das nicht finden, weil sie keine Online-Nutzer sind mhm. und ihr habt die Info mhm. nur online, werdet ihr das nicht finden. Ähm, wenn ihr das so gestaltet, dass das zu kleine Schrift, keine Ahnung, dass das nicht wahrnehmbar ist, dann werden sie das nicht lesen können. Mhm. Wenn das unverständlich ist, werden sie das nicht verstehen können. Mhm. Und wenn das unakzeptabel ist, werden sie es nicht akzeptieren können. Und erst wenn das alles so gestaltet ist, dann ist überhaupt die Chance da, dass man auf dieser Grundlage irgendwie in, Hand, in ein Handeln reinkommt, in die erfolgreiche Interaktion. Und dann wird es immer noch eine große Gruppe geben, die besser, also die quasi nochmal im persönlichen Austausch dann nochmal das zusammen ausfüllen mm -hmm. und so weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Mm -hmm. Aber die Frage ist, wie groß ist diese ja. Ja, ja, Und da kann man eben ganz viel machen.
1: Ja. ja. Also, weil das, ähm, weil wir das ja eben auch nochmal hatten mit dem Ton. Ich weiß noch, wir hatten mal hm. ein Mitglied, da ging es irgendwie um das Thema Grundrente, glaube ich, irgendwie. Ja. Und die war auch wirklich über diesen drohenden hm. Ton hart erschrocken. Hm. Ne? Ich glaube, das war äh, gar, nicht, gar nicht böse gemeint. Nee. Aber, und, und, und da habe ich mich schon irgendwie gefragt, Ne, Rechtssicherheit und sowas in allen Ehren, aber der Ton macht ja auch manchmal die Musik und mhm. gerade Leute, die irgendwie Leistungen beantragen müssen, ne, das ist oft charmbesetzt und sowas. Wenn man denen dann auch noch in so einem Ton irgendwie kommt, ist das einfach tatsächlich schwierig und baut unnötige Barrieren
3: auf. Ne? Mhm. Ja, das ist richtig, ganz genau. Und der Ton ist ja auch, wenn wenn es gibt ja auch so Konzepte wie bürgernahes Deutsch und so weiter, mhm. da ist immer, dass immer auch der Ton ein. Thema. Ja. Da geht es eben nicht nur um die Verständlichkeit, sondern immer auch um die Art der Adressierung, weil das ganz viel macht. und ne? Das mhm. kickt die Leute eben wirklich raus. Also man kann sich vorstellen, man muss so, sagen, so eine Treppe erklimmen mhm. und auf jeder dieser Stufen kann man mit bestimmten Barrieren konfrontiert sein und die Verständlichkeitsstufe ist eine davon. Yeah. Aber diese Akzeptanzgeschichte, mhm. das ist eben die nächste Stufe und wenn man da rausfliegt, kommt man auch nicht bis oben an die ja. Tür. Ne? Ja. Also das ist eben, alles muss alles bearbeitet werden, sonst sind die Texte nicht funktional.
2: Ja, ja. ganz schön viele Stellschrauben eigentlich. Ne? Ja. Mhm.
1: Also das, das muss man tatsächlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob Sie das so pauschal sagen können, aber natürlich wüssten wir gerne, wie so Anschreiben oder Anträge oder sowas ähm, formuliert sein müssten, damit möglichst viele Menschen sie verstehen. Also so ein paar Punkte haben Sie ja schon genannt. Vielleicht können Sie da mal irgendwie so ein konkretes Beispiel nennen oder so. Haben Sie da irgendwas im Kopf?
3: Ja, ich habe, glaube ich, sogar, ein, ich muss einmal schauen, ich habe Ihnen, glaube ich, eins mitgebracht. Ah, super. Da muss ich einmal ein bisschen <lacht> Genau, wir haben hier ein Beispiel aus dem, aus dem Opferschutz. Und zwar ist das ein mhm. Projekt gewesen mit dem Niedersächsischen Justizministerium. Das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Das war eines der frühen Projekte, wo wir auch quasi versucht haben, grundlegende Regeln für Rechtskommunikation in leichter mhm. Sprache und auch in einfacher Sprache zu entwickeln. Ja. Und da haben wir unter anderem die, die Webseite des Niedersächsischen Justizministeriums, Teilweise übersetzt. Und die haben da den Anspruch, halt gut zu informieren und haben da Informationen zu allen möglichen Rechtsgegenständen stehen. Und unter anderem gibt es da Opferschutz und da ist der Ausgangstext, und ich lese ihn mal vor. Wir können dann ja mal. Ich wollte gerade sagen, was ich stelle mich darauf das ein, dass das ich nichts verstehe.
2: Genau, du darfst mal wieder genau.
3: Also, da steht Opferschutz. Jedes Opfer einer Sta Straftat erhält von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft ein Merkblatt, aus dem es seine Rechte ersehen kann, zum Beispiel anwaltliche Beratung und Vertretung bei der Wahrnehmung seiner Interessen im Strafverfahren, Erlangung von Schadensersatz, Schmerzensgeld und sonstiger Entschädigung. Das ist ein Satz. Mhm. Ja, <lacht> Bandwurm.
2: Vielleicht schenken wir uns den Teil mit, was war da drin.
3: Ähm, und da merkt man, da ist quasi nicht nur, also und das ist jetzt nur einfach eine Info, das ist jetzt gar nicht, dass jetzt eine Person eingeladen, vorgeladen mhm. oder sonst was wird oder aufgeklärt über, sie muss hier die Wahrheit sagen. Und ja. so weiter. Und das mhm. ist nur einfach eine Info und schon da merkt man, ähm, na, da ist offensichtlich jemand Opfer einer Stra Straftat bekommen und was erhält die Person? Merk Merkblatt. Mhm. Ja, Das ist also ja nicht mal wahrscheinlich, dass mhm. quasi jemand zur Polizei kommt, und was machen die Kollegen dort? Die geben ein also, Das ist unwahrscheinlich. Also das ist nicht das, was dort tatsächlich passiert. Ja. Ja. Genau. Also ähm, Und in leichter Sprache ist jetzt diese, dieses konkrete dieser konkrete Text. Sie sind Opfer von einer Straftat zum Beispiel. Eine Person hat Sie verletzt oder eine Person hat Ihre Sachen beschädigt. Dann haben Sie bestimmte Rechte. Sie können einen Anwalt bekommen. Sie können vielleicht Geld bekommen. Die Polizei gibt Ihnen Informationen. Das sind natürlich viel mehr Sätze und Sie merken auch, das mhm. sind ein paar Sachen nicht drin, die im Ausgangstext mhm. dabei sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist die Staatsanwaltschaft mhm. nicht mehr drin. Weil wir haben da mit dem Projektpartner zusammengearbeitet und haben gesagt, was ist denn das plausible Szenario, mhm. Und das ist nicht der erste Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Nee, ja, also ne? Natürlich hat ja. die Staatsanwaltschaft auch dieses Merkblatt, mhm. aber der, das ist nicht der Punkt, wo die Information mhm, reinkommt, ja. sondern die kommt rein, die Person kommt zur Polizei und kommt dann äh, Informationen. Und dann braucht man sozusagen, äh, damit dieser Text funktioniert, so einen ungefähren äh, Eindruck davon, ähm, was die Art der Informationen ist. Mhm. Und der andere Text hat ja auch nur Beispiele gebracht. Ja, ja. Ja, und mhm. da sagt man, was sind die plausibelsten Beispiele? Ja, man kann halt anwaltliche Unterstützung bekommen mhm. oder vielleicht Entschädigung. Und dann Entschädigung ist halt ein schwieriges Wort. Das würde bei einem Text in einfacher Sprache gut stehen bleiben können, mhm. weil das da hat man so eine Vorstellung. Aber wenn man jetzt quasi wirklich eine starke Verstehenseinschränkung hat, dann ist Geld das, was eine Entschädigung mhm, ja. ist so, und dann ist es gut, das steht da auch. <lacht> und Geld ist aber nicht gleich Entschädigung. Entschädigung ist ein, ein Fach, fachlicher Terminus in diesen mhm. Rechtsgegenständen. Und das bedeutet, dieser leichte Sprachetext ist kein Rechtstext mehr. Mhm. Und da ist so quasi so ein bisschen das, das Problem, ja, wenn man sagt, mhm. einfache Sprachetexte sind noch ganz schön schwer. Das Ziel ist aber, dass die rechtsgültig bleiben. Mhm. Leichte Sprachetexte ja. gibt das auf und sagt, es geht erstmal nur darum, dass die Leute verstehen, was es hier ist. Okay. Und es kann sein, dass die am Ende diesen Ausgangstext, dieses Formular unterschreiben müssen. Das ist keine schöne Situation, ja? ja. aber sie haben verstanden, wo, in welchem Film hm. sie gerade Akteure ja, sind. Ja. Ja? Ja. Das Ziel müsste aber sein, die Texte so zu gestalten, dass sie zumindest in einfacher Sprache rechtsgültig formuliert hm. sind und dann nochmal eine, Hilfe, eine Hilfestellung in leichter Sprache. Dann sind wir relativ nah dran an, ich verstehe, was hier läuft, hm. ich traue mich, ich kann ich werde ja nicht gleich, äh, keine Ahnung, mich in Probleme begeben, sondern ich habe das so ein bisschen verstanden, worum es hier geht. Ja, Genau, vielleicht das erstmal mal als Beispiel.
1: Ja, weil ja. das finde ich tatsächlich super, dass Sie dieses Beispiel mm. mitgebracht äh, haben. Ich kann mir vorstellen, also weiß ich nicht, ob Sie da aus dem Nähkästchen plaudern können, also dass die Abstimmung <lacht> gerade mit dem Justizministerium da vielleicht tatsächlich auch äh, viel Diskussion mit sich gebracht hat, Also weil die sind ja sozusagen die Fachleute, wenn es gerade um so rechtssichere Termine mm. geht, ne? Ähm, und
3: genau, es ist ja auch klar, ne? Genau. Ja. Also Entschuldigung, jetzt habe ich sie unterbrochen.
1: Nee, alles, alles, alles gut. Also deswegen äh, äh, ne, wäre wäre so meine Frage: ähm, muss, man, muss man die Beteiligten häufig auch überzeugen, ähm, dass man zum Beispiel so einen Terminus wie Entschädigungen durch Geld ersetzen kann, um einfach erstmal nur so ein Verständnis zu erzeugen? Und dann tatsächlich noch mal mit einer mit einer rechtssicheren Erläuterung in einfacher Sprache hinterherkommen kann, trifft das auf Verständnis oder oder ist das ist das häufig
3: schwierig? Also die Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wie, wie ist das Verständnis auf der anderen Seite ja. bei den Partnern, also bei den Projektpartnern?
1: Zusammengefasst genau. Bei genau. Ja,
3: mit dem mit dem Justizministerium das Projekt. Die wollten sehr gerne mit uns die Kooperation machen, weil mhm. ja schon auf so einer politischen Ebene erstens überhaupt auch eine Anforderung besteht, mhm. verständlich zu kommunizieren ja. und leichte Sprache zur Verfügung zu stellen. Und es ist ja keine Trivialität, wie das aussehen kann. Ne? Mhm. Man kann quasi, ähm, man kann äh, Texte beauftragen, aber es ist halt die Frage, funktionieren die und so weiter. Und die haben also mit uns tatsächlich das Projekt gemacht. Und da war auch ein großer Wille, da, da quasi Ressourcen reinzugeben und um, äh, Projektpartner mhm. äh, da zur Verfügung zu stellen. Und wir haben sehr intensiv mit denen gearbeitet, weil wir selber an dem Punkt, das ist tatsächlich zehn Jahre her auch, als es angefangen hat, ja. ähm, erst verstehen mussten, was geht, was geht nicht, wie, wir wollen ja gerne, dass es in der Praxis funktioniert. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, sozusagen so von so einer Steuerungsebene. So, also, man hat dann zum Beispiel die Justizministerin, die möchte das gern oder der äh, die Chefs von den Gerichten, die mm. möchten das gerne. Aber dann haben wir die einzelnen Sachbearbeiter und die haben den Kontakt dann mit mit den Kunden, mit den Klienten. Ja. Und da ist, das sind nicht dieselben Leute sozusagen. Mhm. Und wenn da muss man eben dann im Einzelfall äh, schauen, wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Also okay. ja, man wollte das schon sehr gern. Ja. Und mhm. an dem Punkt, wo man sagt, leichte Sprache ist nicht mehr, es sind keine Rechtstexte mehr, die ist nicht mehr rechtswirksam, mhm. entspannen die sich natürlich auch. Okay. Weil mhm. sie dann äh, nicht in diesen Schwierigkeiten sind, äh, korrekt, also juristisch, fachlich mhm. korrekt sprechen mhm. zu müssen, sondern mh, viel mehr Schritte auf die Nutzer, Nutzerinnen zuzugehen. Ja. Ähm, das ist ja quasi der eine Punkt, dass man sagt, vielleicht die Sprache, da geht es um verstehen, in welchem Film ich mich befinde. Mhm. Ähm, bei einfacher Sprache, wie gesagt, geht es dann schon darum, auszuhandeln oder na, was was ist möglich und das ist glaube ich das Schwierigere mhm. weil die Juristen dann natürlich die, die haften ja. ja also es ja, ist ja auch verständlich warum mhm. die bei ihrer Fachsprache bleiben wollen dass man dann aushandeln muss wie weit ist es überhaupt möglich dass man äh, dass man an einen Nichtexperten verstehen mhm. sich anlehnt wenn ja doch ein komplexer Rechtsgegenstand dahinter stehen bleibt also das Recht ist kompliziert ja, und ja. bleibt kompliziert und da sind Grenzen einen Punkt, den man machen kann, ja, das ist zum Beispiel, dass man sowas wie zum Beispiel ein Formular ja ähm, mal in, im Kopf derjenigen, die das erstellen, mal auf die andere Seite rüber. Also ein Formular ist normalerweise so, wie wir die kriegen, optimiert für die Eingabe ins System. Hm. Das heißt, wir haben das fragt so ab, wie der Sachbearbeiter Sachbe das yeah. braucht oder haben will. Yeah. Eigentlich müsste man es optimieren für das, wie das Leben von den Leuten gemacht ist, so dass mhm. die quasi das nachvollziehbar finden, was man hier gerade von ihnen will. Um, und das ist eine Art von Kopfnummer, ja? ja, dass man sagt, man muss bei denen, die die Formulare erstellen, dieses Verständnis dafür erzeugen, dass sie hier nicht im Vordergrund sind mhm. eigentlich, sondern dass sie was wollen von der Gegenseite und dass die was liefern sollen, dass alle was davon haben, wenn das quasi auf die Adressaten hin optimiert ist. Und da kann man, glaube ich, ganz viel machen, wenn man das sich einfach äh, vorstellt. Mhm. Ja, was, Wie würde dann zu Hause in der Schublade gekramt, um irgendwas rauszusuchen? Oder kann ich dann verstehen, was für eine Art von Dokument jetzt hier äh, verwendet wird? Und so weiter. Ja. Wie konkret kann ich dann zum Beispiel werden? Äh, und so weiter. Und da geht eine ganze Menge. Und da bewegen wir uns durchaus noch im rechtssicheren Bereich. Äh, und das ist super anstrengend. Ne? Also, da mu muss man wirklich ja, ja. miteinander in, in Austausch gehen. Und eine Art von Bewusstsein in die Köpfe bringen. Aber wie gesagt, da ist auch viel guter Wille auf auf der Seite derjenigen, die dann natürlich mit diesem Material auch arbeiten müssen. Ja. Und auch ja. sehen, dass ihre Texte nicht funktionieren.
1: Ja. ja, weil das führt ja meistens oder häufig dann mhm. auch tatsächlich dazu, dass sie falsch ausgefüllte Formulare zurückbekommen. Genau. Ne? Und damit ist ihnen ja auch nicht geholfen, weil sie müssen nachfassen, können es nicht zu Ende bearbeiten. Und ich finde das aber total spannend, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, mhm. aber erscheint natürlich streng Klar. logisch, dass diese Formulare so aufgebaut sind, dass die möglichst effizient abgearbeitet werden mhm. können. Klar. Aber für den oder diejenige, die das ausfüllen muss, tatsächlich dann nicht logisch erscheint. Nee, mhm. genau. Und dass das genau. natürlich auch nochmal eine, eine Barriere ist beim, beim äh, Ausfüllen. Das finde ich total spannend. Ja. Ja.
2: Aber klar, dann haben beide Seiten was davon. Ne? Ja. Also, ich denke halt auch, das haben wir ja auch häufig in der Beratung dann einfach. Ne? Verfahren ziehen sich wahnsinnig lange hin. Nicht, ähm, weil äh, grundsätzlich die, die Behörden manchmal auch, manchmal arbeiten sie vielleicht auch ein bisschen langsam, aber ne? nicht nur deswegen, sondern weil tatsächlich ständig nachgefasst werden muss. Weil ständig nachgefragt werden muss, ja. dann gibt ja. es wieder ein Schreiben, das wird dann auch wieder nicht verstanden und das ist ein großes ja. Problem. Mhm. Genau. Genau.
3: Ähm. Und das vielleicht nochmal, äh, möchte ich nochmal ergänzen, wenn man sich dann, manchmal steht man dann da und sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Ressource, hm. äh, so eine, aber, aber wo sollen wir denn überhaupt anfangen? Hm. Wir haben mal bei einem Projektpartner angefangen bei den Texten, die die höchste Zahl an abgewiesenen Widersprüchen hatten. Ah, Weil ja, interessant. das dann heißt sozusagen, ja. die Leute haben Bescheid bekommen, sie haben ihn nicht verstanden, hm. sie haben erstmal Einspruch eingelegt, aber der Bescheid war in Ordnung. Hm. Ja. Und dann sind alle Seiten nochmal miteinander beschäftigt. Und am Ende kommt raus, nee, ihr habt es zwar nicht verstanden, aber es war schon in Ordnung, weil mhm. es, ist, es bleibt so und so, ne? Und dann hätte man quasi oder kann man die, die Ressource, die man hat, dort erstmal mhm. ähm, ansetzen und dann haben alle Seiten was davon. Auch ja. die eigenen ja. Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen, weil wir immer wieder das Ding auf den Tisch kriegen und dann nochmal ansetzen müssen, nochmal loslaufen müssen. Ähm, genau.
2: Ja. Ich finde das ganz interessant, Sie hatten das ja eben auch schon mal kurz erklärt mit der einfachen und leichten Sprache, das fand ich nochmal ganz wichtig, denn da stolpert man ja auch häufig halt auch drüber, auch gerade wenn es um die Akzeptanz halt dann auch geht, dass viele das durcheinander bringen und dann sagen, naja, leichte Sprache, ne, das, das geht ja nicht und manchmal ist es aber eigentlich so, dass mit einfacher Sprache auch schon viel geholfen ist, aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erläutern, an, an wen sich denn im Grunde leichte Sprache richtet? und an welchen Adressatenkreis sich einfache Sprache richtet. Das fände ich nochmal ganz spannend.
3: Ja, also einfache Sprache heißt einfach in der Expertenleihenkommunikation, also wie wir die haben in solchen Rechtskontexten, dass man sich auf so ein alltagssprachliches oder vielleicht ein bisschen leichteres Niveau als das begibt, dass man also quasi sich zubewegt auf eine große Gruppe von Nicht-Experten und sich fragt, was können die hier verstehen und da ist halt so eine so ein typische Sachen ist, wenn ich wirklich Fachbegriffe habe, die ich brauche, mhm. dann müssen die irgendwie erklärt werden. Mhm. Und die Sätze sollten nicht so lang sein. Man kann gut, wenn man auch in einem fachlichen Kontext, kann man gut, so einen Hauptsatz und einen Nebensatz. Das kriegen mhm. wir gut verarbeitet, so alle miteinander. Aber wenn dann fünf verschachtelte Nebensätze drin sind, das ja. ist einfach mhm. zu viel. So komplexe nominale Strukturen, sowas, die äh, Beantragten und nicht äh, bewilligten, aber dennoch äh, zurückgestellten, <lacht> ja. das ist halt so ein Komplex, das sind eigentlich ja. drei Sätze. Ja. Also dass man das auflöst. Und wenn, und dann ähm, quasi sich, äh, was ist der Handlungsansatz für die andere Person, was braucht die, um handeln zu können? Und dann Freundlichkeit, Tonalität. Ja. Ja. Adressieren, Respekt, äh, ja, Freundlichkeit. Mhm. Das ist quasi, da sind wir im Bereich der einfachen Sprache. Und das betrifft im Grunde alle Laien in einem Fachkontext. Ja. Okay. Mhm. Und alle, ja. Eigentlich alle, ja. Aber man kann sich vorstellen, wenn, wenn Personen sind, die, die das nicht verstehen dann sind wir in der leichten Sprache. Und dann ist die Frage, warum verstehe ich das nicht? Ja, mhm. Dann kannst also die erste Gruppe, die auch leichte Sprache für sich claimt, als sozusagen die, als die auch Ansprüche auf leichte Sprache hat, sind Personen mit Lernschwierigkeiten, mhm. mit kognitiven Einschränkungen, die halt nicht nur, was die Verständlichkeit der Sprache angeht ein Problem haben, sondern halt auch komplexer Gegenstände mhm. und da ist auch tatsächlich eine gewisse Grenze da, was möglich ist, weil wenn man mit Bezug auf dieses fachliche, diesen fachlichen Gegenstand einfach bestimmte Dinge nicht verstehen kann wegen einer kognitiven Beeinträchtigung, dann kann die Sprache so leicht sein, wie sie will, wird es da bestimmte Grenzen geben. Mhm. Aber es ist nicht an uns ähm, Übersetzern, Übersetzerinnen oder auch der, äh, der Behörde, das zu entscheiden. Das heißt, wir geben die Info raus in, in leichter Sprache und dann wird man sehen. So, ne? also quasi, mm. Das heißt, das stellt uns nicht frei, Ja, ne? aber quasi mm. Personen mit kognitiven Einschränkungen. Aber es gibt auch andere Gründe, die dazu führen, dass man einfache Sprache nicht versteht. Zum Beispiel, wenn man gerade erst anfängt, Deutsch zu lernen, Ja. Sind Leute, die sich sehr freuen, wenn es Deutsch-Sprache <lacht> ja, gibt. Ja. Ähm, Personen mit demenziellen Erkrankungen, mhm. ja, so anfangende mhm. demenzielle Erkrankungen, wo man wirklich auch mit viel Behördenkommunikation noch konfrontiert mhm. ist und man könnte weiter mitgenommen werden. Es würde die Einwilligungsfähigkeit länger bestehen bleiben, wenn die Leute verstehen, was jetzt, worin sie gerade sich befinden. Ja. Äh, Personen mit irgendwelchen sprachlichen Einschränkungen, äh, die quasi sich auf die auf die Lesefähigkeit, auf die Verarbeitungsfähigkeit mhm. äh, niederschlagen. Mhm. Ähm, Phasinen, äh, äh, auch autistische Erkrankungen teilweise, wenn die Texte halt Metaphern haben und solche Dinge, mhm. Sachen, Voraussetzungen, äh, Voraussetzungen und so weiter. Ähm, da gibt es so verschiedene äh, Grundlagen und alle, die schlechte Leser sind. Also vielleicht kennen Sie das, wenn ein Kind les anfängt, lesen zu lernen mhm. ähm, und dann schon recht flüssig lesen kann und liest Ihnen was vor und dann sagen sie so, oh, was hast du denn jetzt gerade vorgelesen? Dann ist mhm. da quasi, ne, weil man mhm. nämlich, wenn man mit dem Lesen alle Ressourcen aufbraucht, das Verknüpfen nicht mehr hinkriegt. Ja. Nur wenn man verknüpft und in, im Arbeitsgedächtnis sozusagen was zusammenfügen kann, kann man verstehen. Das Verstehen funktioniert also nur, wenn ich mit dem Lesen selber nicht die, komplexe, komplexe, äh, die komplette Ressource aufbrauche. Okay. Und das heißt, alle, die schwach lesen, kommen auch mit diesen einfachen Sprachetexten möglicherweise an ihre Grenze weil sie mit dem Lesen quasi die, die Abschnitte, die sie dann verknüpfen müssen, sind zu groß. Mhm. Und das ist alles eine, eine Leserschaft, Adressatenschaft für leichte Sprache. Und wie gesagt, die Hauptressource oder die das, die Rechtsressource, also wer... Anspruch hat. Das sind im Wesentlichen Personen mit kognitiven Einschränkungen. Und die bringen dann sozusagen für die Gemeinschaft hm. diese Texte mit. Ja. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Wirkung von Inklusion äh, von beiden Seiten, dass ja, man quasi das als Gesellschaft mit Ressourcen ausstattet. Ja, ja,
1: ja, Frau Professor Maas, das, ähm, Sie haben super viele spannende hm. Sachen gesagt. Ich ja. habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir könnten unseren Schriftverkehr auch nochmal irgendwie so ein bisschen angucken. Ja. Ähm, als SOVD und mhm. ähm, ich bin mir sicher, wir hätten da in Ihnen ähm, einen ein spannenden Partner und gute Unterstützung. Also ähm, ich glaube, wir haben uns heute nicht das letzte Mal gesprochen. Ähm, wir danken Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie sich heute per Zoom von der Uni Hildesheim zugeschaltet haben. Und ähm, ja, ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Und Katharina, dir danke ich auch für Dank. diese spannende Folge. Dankeschön, dir auch. Und ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal.
3: ja Tschüss. Tschüss. Vielen Dank,
0: dass ich da sein durfte. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.